0: Restart start to play! Let's rock and
1: roll! Huh? Let's go! I'm Luigi number one! Vika Vika! Mario's in. name! Jumping's my game! Wahoo! Show <laughs> so me a moves! Okay!
0: Come on!
1: lets go! This is fun! Nintendo!
2: pessoal, tá começando mais um Cast e hoje finalmente a gente vai falar sobre os Indies ou como a gente chama nos consoles da Nintendo, os Nindies Então, para isso, eu tô reunido com minha equipe de profissionais
1: Fala pessoal, aqui é o Luquita e se o Discord deixar hoje eu falo alguma coisa
2: <risos>
1: Tá difícil, é,
2: tá difícil mesmo
0: Fala pessoal, aqui é o Gomid e eu me esqueci completamente que a gente tinha que bolar uma frase pro início do cast, então hoje vai ficar nisso mesmo.
2: É, é, é no fluxo, a gente vai no fluxo assim
0: e esquece, né? Nossa, cara, doideira, é minha, é minha frase indie, cara.
2: <risos> Genial! E eu sou o Luca e espero no futuro estar presente com algum jogo que eu produzi aqui.
0: Tomara, né, cara?
2: Ah, a gente trabalha pra isso, né, Gomid? Um dia a gente chega lá.
0: Pô, se tudo der certo, meu, meu jogo de, de uma pessoa vai estar vai tá aqui, hein?
1: Jogo de uma pessoa? Você tá fazendo... É,
2: é vamos lá, peraí. Já que a gente tá falando de jogos indie, me de conta que você tá fazendo.
0: Eu tô dando na cara da Game Freak, isso que eu tô fazendo. Eu resolvi desenvolver meu próprio jogo no estilo Pokémon, só que sozinho, para mostrar que uma pessoa consegue fazer melhor do que eles estão fazendo.
1: E como que tá esse jogo?
0: Tá ficando bonito, cara, tá ficando bonito. O sistema de batalha tá praticamente pronto.
1: Depois você manda pra gente aí, pô.
2: É, vamos, publica não, nos tweets, se joga só pra bater é, na cara da da não,
0: Lógico, lógico. Assim que tiver <risos> alguma coisa jogável, eu envio pra vocês. Por enquanto só dá pra eu mandar foto de código, tá legal?
2: É, lindos. Códigos lindos. Muito bem, então. Antes de a gente começar a falar aí sobre os ninjas... Eu gostaria de lembrar a todos vocês que a gente está lá no Spotify. É só procurar lá n-blastcast. Se você ainda não procurou, se você ainda não se inscreveu na nossa playlist, não assinou a nossa playlist, eu não sei, você está perdendo tempo aí, cara. Já faz muito tempo que a gente está lá. Então corre lá, se inscreve lá, ou não sei se fala se inscreve, se é, assina a nossa playlist, assim por dizer, e ouça o N-blastcast lá no Spotify. E também a gente está participando aí, né? A gente quer. A, a Nintendo mais presente no Brasil, então o Nintendo Blast o é ao todo aqui a gente apoia a campanha Queremos Nintendo, então é isso se quiserem saber mais, vai estar tá aqui na descrição do podcast
0: Spotify, assina ou a gente te assassina?
2: <risos> parece aquelas frases do Faustão no no, <risos> no vídeo cacetado <risos> Então vamos começar falando, assim, de um jogo que teve a primeira Direct do ano, né? E eu, eu lembro do nosso querido, saudoso amigo Cuca, que gravava. Ele até zoou na época, falando que, pô, Nintendo, no, meio da, tipo, no começo da Direct, você vai jogar um, um joguinho mal feito, não sei o quê. Lembro que na época eu falei, ô oh, Cuca, eu não achei mal feito. Eu achei que essa é a ideia mesmo, tipo, ser simples, mas também ser ao mesmo tempo bem, bem complexo. E eu falei na época que eu tava muito ansioso pra jogar... E cara, que, que jogo legal de você jogar em multiplayer, né?
0: Cara, o multiplayer dele eu vou te falar que eu já não curti tanto. Eu achei... eu achei É porque eu, eu, você sabe que eu tenho aquele problema, né? De ser completionist, eu gosto de fazer as paradas bonitinhas, 100%. E quando você joga com outra pessoa, a pessoa não sabe jogar e começa a fazer besteira, começa a colocar caixa a mais, <risos> aí cai sua nota no, no final do jogo. Nossa, mas me dá um ódio, eu preferi jogar sozinho, cara.
1: Você tá falando isso porque você não é casado ainda, rapaz.
0: É, graças a Deus, quanto,
1: né, meu irmão? Quando acontecer isso, você vai ter que jogar, senão depois o bicho pega. Esquece de jogar sozinho.
2: <risos> e aí, Luquita, você jogou aí o BoxBoy?
1: Joguei, cara. Eu, diferente do, do eu joguei mais o multiplayer. Eu achei um jogo divertido desde quando a gente chegou a comentar, né, que a gente tinha visto na... Na direct, é, o jogo ele tem um, um gráfico muito simples que até eu faria. Só que a, a jogabilidade a diversão dele é simplesmente demais, né? É muito, me lembra muito o Super Clips e é um jogo aí que eu indico demais para quem quer jogar aí com um amigo, com um namorado, com a namorada, menos com o Comid.
0: Não, ó. Se você souber jogar, você pode jogar comigo, porque eu não me importo. Mas se você for ficar desperdiçando meu tempo, né? Tá completamente zero, né?
2: Esse jogo, Boxy Boy, Boxy Girl, me lembrou bastante. Aliás, no trailer já me lembrou que é o Death Squared, né? Que também são cubos ali, são quadrados e tem que resolver puzzle. Só que eles são, tipo assim, apesar da ideia ser bastante parecida, eles são bem diferentes na execução, né? Então é. Eu achei, tipo, muito legal, mas, olhando hoje, eu até gostaria de usar como menção honrosa o Death Squared, que usa da mesma ideia de você ser um cubo, eu um cubo, seu multiplayer ali, né? Multiplayer local. E você tem que resolver puzzles. Então não existe coisa melhor do que isso.
0: Tudo que tem cubo e tem puzzle é bom, né?
2: Cara, puzzle é, é sinônimo de multiplayer local. O, o saudoso... Portal 2, aí o multiplayer do Portal 2 fala por si só, aliás, queremos Portal 2 no Switch.
0: Nossa, por favor, não, não só o 2, eu aceito o 2, o 1 e lanço o 3 logo também, bicho.
2: Ah, mas isso aí já era, Gomi, esquece. <risos> eu, eu sonho, cara, me deixa. Não sabe contar até 3, mano, não sabe,
0: esquece. <risos> Portal com P de poxa, deixa eu sonhar. <risos>
2: mas cara, eu, me, me lembra bastante esse tipo de jogo, tanto Boxy Boy, Boxy Girl e tanto esse Death Squared eles me lembram bastante a dinâmica de Portal 2, o multiplayer mano, quem jogou Portal 2 jogou a campanha, eu comecei pela campanha adorei, só que quando eu descobri o multiplayer é praticamente um outro jogo
0: então, meu Deus Uma, só um, um comentário aqui, a parte eu, eu sou o cara que zerou o co-op do Portal 2 sozinho. Eu peguei literalmente os dois controles, joguei com um em cada mão e zerei sozinho o co-op do Portal 2. Ô,
2: louco, mano. <risos> eu não eu cheguei a zerar, cara. Por isso que eu quero ir no Switch.
0: Vamos torcer, cara. Vamos torcer. Eu tenho, eu tenho fé, mano. Eu boto não, mas isso fala, séries, fala
2: sério. É um, é um jogo com a cara do Switch.
0: Ah, com certeza, cara. Com certeza. Mano, jogar isso no Rangelge range deve ser muito da hora, velho. Nossa
2: senhora, cara. Eu, eu, nossa senhora, e agora? O que eu faço? Eu preciso de portal.
1: <risos> e o próximo jogo que a gente vai indicar aqui é o Ninjin of Carrots. É isso mesmo, Gomit?
0: Não, não é isso. É Ninjin Clash of Carrots.
1: Isso. Oh, oh, gente, eu tenho que falar aqui uma
2: informação que eu tive que o oh, meu ponto eletrônico me disse aqui que esse jogo veio de um pessoal que estudou na mesma faculdade que eu faço jogos digitais. E então, cara, tipo, é uma... Nossa, eu fico muito feliz vendo isso, ver um jogo que tá fazendo muito sucesso aí no Switch. E veio de casa, é de casa aqui, é... é, é tá no meu quintal aqui. Nossa, eu tô muito feliz vendo isso,
1: tipo... Ele tá tão feliz que ele doou o jogo que ele ganhou. Não, mas vamos ser
2: justos aqui. Eu já tenho o jogo, eu ganhei a chave... Eu tinha que sortear e,
1: tipo, passar pra frente aí esse jogo maravilhoso. Então, esse jogo eu joguei muito. Eu cheguei a zerar ele, é um jogo muito divertido, ele é frenético, tem muito personagem na tela, né? Tem muita coisa pra liberar, muita arminha diferente. E é muito bacana porque, assim, as piadinhas que tem, né? O jogo, como o Luca falou, é brasileiro. E as piadinhas que tem, a dinâmica de um personagem com outro, é tudo muito engraçado. Então assim, se você ainda não jogou Eu aconselho demais a jogar Dá uma chance pra esse jogo brasileiro aí Que eu tenho certeza que vocês vão gostar
2: Ó, Aliás, então, um abraço aí pro estúdio Pocket Trap é, Cara, sucesso pra vocês Voem, voem Na verdade, na verdade Na verdade, gente, eu falei isso É porque assim, eu tenho um amigo que ele tá tipo muito nervoso no sentido de produzir jogos o cara tá tipo, até começou a twittar em inglês, que é o, é o passo inicial pro, tipo, pro, pro cara começar a entrar nesse mundo e, aí ele fica twittando as artes dele em inglês os jogos que ele faz aí ele me, ele me disse assim lá no Twitter né tipo, é, aluno da FATEC sorteando de aluno da FATEC que, que lindo, não sei o que aí eu perguntei pra ele se era verdade ele falou que sim, que a primeira versão chamava NINJI, é, ninji não sei o que Aí não era Clash of Carrots ainda, né? Então ele não sabe se esse Clash of Carrots é o, o mesmo pessoal, ou se eles venderam a ideia para alguém, entendeu? A
1: Modus foi quem publicou o jogo. Ah, é público. E, e é engraçado, né? É legal que quem patrocinou esse jogo foi a Prefeitura de São Paulo. É, então é aqui, aqui mesmo.
2: É aqui
0: mesmo. E aí, prosseguindo nossa lista, galera, a gente tem um joguinho que, que é o meu estilo de jogo favorito. Falo, falo assim com muita facilidade que é o OTTTD, que é um jogo de tower defense, né? o melhor estilo de jogo aí que a gente tem neste mundo. Eu, eu, eu fiquei impressionado assim, quando eu vi o trailer desse jogo, achei muito lindo, ele tem umas mecânicas um pouco diferentes dos tower defense normais, isso me chamou bastante atenção. Eu gostei tanto desse jogo que o cara precisava comprar, ele saiu, peguei aqui e joguei até não poder mais. Eu dei de presente muito, pra
2: você, que... pode falar aí. É,
0: tá, é, tá o Lucas me deu de presente, mas eu não queria falar, porque senão o resto do cast vai se sentir mal, né? Deu ter ganhado o presente do cara, ninguém mais ganhou. Véio, né? Mas eu dei esse presentão aí e, e o jogo ele é muito, muito divertido pra você passar o tempo, né? Um jogo eu, é, pra mim é bem relaxante, né? Por mais que seja uma coisa muito cheia de cores e barulhos de tiro e tudo mais, eu acho muito gostoso de jogar. Então é um jogo pra você que gosta de Tower Defense, assim como eu
2: cara, é realmente um, um jogo muito interessante, assim, bem diferente do, dos jogos que você vê indies e tal é, então é um jogo bem interessante, pra quem não conhece aí eu acho que é uma boa pedida outro jogo que eu queria falar aqui é um jogo assim, que desde que lançou eu sempre tive a curiosidade de jogar, só que demorou pra eu pegar ele que é o The Messenger e é um jogo assim, que tipo na época falaram olha, quem gosta de Ninja Gaiden vai gostar bastante do jogo, ele faz uma homenagem eu falei, pô eu nunca fui de jogar Ninja Gaiden, mas eu vi o gameplay e eu tinha vontade de jogar. Demorou um tempo, finalmente, consegui pôr as mãos no jogo. E assim, veio no momento certo, porque eu vou falar assim, vou, vou me abrir com vocês. Eu tava passando por um momento meio tenso lá na faculdade, eu tava pensando em largar. Tava pensando, tipo assim, isso que não é pra mim e tal. Eu joguei o The Messenger e, e tipo assim, me deu um combustível, me deu, tipo me deu uma vida a mais, vamos, vamos falar em linguagem gamer, então cara, esse jogo, tipo, fez eu ter vontade de novo fez eu falar assim, não bora lá, vamos erguer a cabeça aqui e, e, e entrar de cabeça nisso agora, então tipo é um jogo, me, eu posso dizer que foi o jogo mais importante pra mim em 2019 ou talvez nos últimos tempos, porque tipo, quando eu, quando eu comecei a jogar, eu vi o level design vi as coisas debochadas que tinha dentro do jogo, algumas piadas né, que, que faziam, tipo, ah, isso aqui é muito clichê em jogos, umas coisas, eles quebram às vezes a quarta parede, e fora o visual muito bonito. Mas o, o game design, que é a parte que mais me interessa, eu achei tão simples, mas tão gostoso de jogar, que é isso que eu quero fazer, cara. Eu, eu, eu preciso fazer um jogo Metroidvania, eu preciso.
0: Eu vou te falar, The Messenger foi um jogo que me surpreendeu. Porque eu, eu, eu sempre passava ali por ele e tal. E eu nunca. O cara nunca me puxou atenção, né? Daí um dia eu falei, mano, vou ver de qual é aqui e vou jogar. Aí peguei, joguei. Cara, o jogo é muito legal, velho. É muito divertido de jogar. Dá pra você perder um bom tempo ali naquele jogo.
1: Então, mas aí eu, eu faço um questionamento. O Luca falou que é Metroidvania. Eu discordo que The Message seja um, um Metroidvania, por mais que você não, não seja assim, por mais que não seja um jogo de plataforma como o Mario, né, e você é, pode subir as fases, você vai sempre seguir algum sentido, mas é um sentido pré-definido, né, Metroidvania, eu acredito que a gente possa classificar como um jogo que você possa ir nas outras partes a hora que você quer. Tipo para passar, para abrir uma porta E não é o que acontece com The, Me com The Messenger Mas assim, o jogo Ele tem um, um plot twist No final, bem divertido é, As piadas Que tem nesse jogo também São demais é, para mim eu Vou dar um, um spoiler sem ser spoiler né Vocês vão saber disso no começo do jogo Mas vocês vão ver que o, o vendedor da loja é o melhor Personagem ever ah, né? Com certeza e vou dar um conselho, nunca mexa bastante no armário do vendedor, tá? Escuta o conselho quem avisa, amigo, é. <risos> e assim, é um jogo que ele mescla né? 8-bits com 16-bits, o jogo, de, depois de uma determinada parte do jogo ele vira 16-bits, no começo ele é 8-bits, e assim, quem não jogou, mas tem vontade... Cara, de olho fechado, compra o jogo que você vai se divertir demais, principalmente se você gostava de Ninja Gaiden, é, jogos do Super Nintendo, jogos de Ninja, com certeza vai ser sucesso. Não, eu, eu, eu
2: concordo com você, Luquita. realmente não é o Metroidvania, assim por dizer, é, mas acho que pega bastante elementos que fogem um pouco de, de uma plataforma convencional, sabe? Tipo assim, Nesse... ele, ele é uma, meio que um meio termo entre o
1: metroidvania com plataforma, vamos combinar? Então, eu não acho que seja metroidvania, porque pelo menos na minha cabeça eu tenho um conceito que metroidvania é aquela aberta, aquele mundinho, vamos dizer assim, aberto onde você consegue transitar naquela cena a hora que você quer, então ó... Ai... Eu vou pra frente, eu tô lá em cima, mas tá faltando uma alavanca pra eu abrir a porta, então eu vou ter que voltar tudo. O The o Messenger, você tem partes que você vai ter que só subir, vai ter que só subir. Só que ele vai te levar pra algum lugar. Em momento algum, você vai ter que voltar em uma determinada área pra, pra abrir uma porta, entendeu? Por isso que eu tô falando isso, que às vezes o ouvinte, ele não conhece o jogo e ele vai pensar que é um jogo estilo estilo Hollow Knight, por exemplo, e não é.
2: Mas então, mas é, é aí que tá. O que, que eu falo, assim, que eu achei ele muito parecido com Hollow Knight, tirando o fato que você não ir voltar. Mas o gameplay, ele é muito parecido com Hollow Knight. Por tá isso que eu, louco, eu falo que ele é louco, cara. O Louco, nada O Louco, mano, é, é, é parecidíssimo. Jogo... Você,
1: mano, é, é parecidíssimo, você só não volta. Imagina, Luca. O, o Hollow Knight, ele tem um foco na exploração. Além não, mas eu tô ter falando. um foco... Então, mas além dele ter um foco na batalha, entendeu? O The Messenger, ele tem um foco mais na habilidade. Você não cair no espinho, você tem que pular 500 personagens. Mas, mas daí não, chega no chefão igualzinho com o Hollow Knight. Sim, mas o, o, o The Messenger, o foco não é o chefão. Não é o vilão, não é a batalha é, ali da forma com que o, o Hollow Knight ele te prepara pra isso. Você né? tem até uma preparação de ganhando os itens no The Messenger. Exatamente. Mas... Mas não é aquela questão uh, que o jogo te dá um, um, dá um foco maior na, na, na batalha. O foco, realmente, é em você passar pelos obstáculos, é você é, pegar os itens que você deixou em um determinado lugar que está lá em cima. Então você vai ter que fazer uma acrobacia para poder passar. Você vai ter que cair usando ali aquela espécie daquele é, paraquedinhas que ele tem. E não, não bater em nada para poder pegar determinado item sem morrer. Então, assim, pelo menos ao meu ver, eu não consigo ver uma semelhança assim tão grande entre ele não, e o Hollow Knight. Mas é o que eu tô falando. falando.
2: Eu achei o, tanto o level design, assim, o jeito que você vê o jogo, quanto os chefões, quanto alguns, tipo assim, os espinhozinho ali, alguns inimigos, assim, me lembra muito Hollow Knight, muito mesmo. É, é, é que, tipo assim... Igual você falou, o Hollow Knight você tem que explorar, realmente é um mapa aberto, né? Hollow Knight você tem que abrir tal porta tal. Isso sim é o Metroidvania né? que a gente conhece. Mas o que eu falo que eu não considero o Dream CG 100% plataforma, é por causa disso. Tipo, tem elementos que um jogo de plataforma não teria casualmente, sabe? Principalmente os chefões. Os chefões, tipo, pra mim, ele é exatamente igual o chefões do Hollow Knight.
1: Luca, esse jogo ele é baseado no, em um jogo, né? Lá do Nintendinho que já tinha essa pegada. Naquela época, se você jogasse esse jogo, você ia falar que ele era o quê? Porque ele, se você vai falar que é Metroidvania é mentira. Porque naquela época a gente não tinha nem ideia do que, que era Metroidvania. Nunca eu fui ouvir essa palavra e depois. O quê? Depois de velho, depois de, inter, de conhecer a internet. Naquela época a gente não tinha nada disso. Então assim, naquela época Não tinha, já existia O Castlevania, já existia O Metroid, mas não era Essa pegada, né E o pessoal sempre classificou com plataforma Eu acho que é uma plataforma Só que não é uma plataforma Os modos de Mario, que é o que a gente sempre usa Como exemplo Mas embora a gente tenha Discutido se é a plataforma Se não é a plataforma você indica ou você não indica esse jogo? Nossa senhora, se eu indico, cara. É uma obrigação você ter na
2: Switch.
0: Vamos lá, vamos falar então do, do Ultimate... <risos> Melhor jogo, né, desse Switch. O
2: <risos> que, que foi isso, mano?
0: Pô, foi uma galinha, um cavalo, cara. Ah, Ultimate, ficou ficou parecido,
2: ficou parecido.
0: Um excelente jogo multiplayer aí pra você que gosta de multiplayer. Eu, eu gosto do, do Ultimate Chicken Roast por causa dessa pegada dele. De que o jogo nunca é igual Porque cê, 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 toda, toda hora a galera vai botar um, um, Uma armadilha num lugar Vai botar um obstáculo no outro ali, Então você sempre tem, tá jogando uma fase diferente Eu acho muito da hora, cara
2: Cara, para mim é a é definição do jogo Party Se a Nintendo achou Que ela ia arrasar aí com o Mario Party Que já vai fazer um ano que lançou E não teve nenhuma DLCzinha, nem Nenhum personagem sequer si, é Nenhum dado novo Cara, o, o Ultimate Chicken Horse, ele, ele faz tudo, né? além de ser um jogo par ali pra você jogar com seus amigos, você ainda consegue criar fases, cara, então,
1: é, pra mim é o jogo perfeito, você tá com os amigos, é obrigação você jogar Ultimate Chicken Horse. Então, eu queria falar um pouquinho da minha pouca experiência com o jogo, que foi de uma noite, né, com a presença do ilustríssimo Luca, aqui em casa, <risos> então jogou eu, o Luca, né, a Kari, namorada do Luca, e a Camila. E a gente jogou bastante, o jogo é super divertido, você passa bastante raiva, né? Principalmente quando o Lucas Safado já escondia um, um foguete e ele dava volta pela fase. E como eu, eu, pelo menos, não conhecia o jogo, não sabia que dava pra fazer isso, então não jogue com o Luca. E... É um jogo ser assim, muito divertido porque, como o Luca falou, além de ser é, um jogo pai que por si só já tem que ser, né, divertido, uh, jogar com, com jogar com quatro pessoas é divertidíssimo. Só que o fato de você poder baixar fases que o pessoal faz e joga na internet te deixa ainda com uma te deixa ainda com um replay do jogo ainda maior, né? Porque como o Gomit falou, o jogo sempre vai ser diferente, porque eu posso colocar uma bombinha num lugar, o Gomes pode ir lá e colocar um espinho e assim por diante. E o jogo, ele cumpre o seu papel, que é ser divertido, né? É um jogo de um, um visual bem simples, só que você se surpreende demais, porque é, um, é aquele tipo de jogo em que você não espera nada. E quando você vai jogar, você vê o quanto ele é divertido. Exatamente.
0: Eu acho legal também porque eu, eu quando jogo coisa com os outros, quando eu jogo jogos par e tal, eu gosto de coisa rápida, né? E o time de Tique Mossa sempre vai rodando rápido. Isso eu acho muito legal.
1: Eu só queria fazer um adendo, já, já que a gente falou de par aqui. Hum. Ô, Gomid, não sei se o Luca falou pra você, mas todas as partidas que o Lucas jogou aqui em casa de Mario Parry, né? Já que a gente tá falando de par, ele perdeu. Então o Luca é meu pato aqui no, no Mario Party. Mas ó, só... vamos deixar
2: claro que o sistema rouba pro Luquita, porque eu ganhei. Assim ó, <risos> eu ganhei. Aí chegou naquele critériozinho safado de desempate e veio me dar estrela pro Luquita só porque <risos> ele teve parceiros, lá mais.
1: Que chorão. E outra coisa, Verdade. que fique bem claro, o Luca é um safado, porque além disso ele faz a cabeça dos outros participantes contra a gente. <risos> Esse sou eu. E isso Esse complica sou eu. demais. E mesmo assim, ele ainda não ganhou nenhuma. Então, né, <risos> o Luca vai treinar bastante e a próxima vez que ele vier aqui, Treina eu quero aí, ver se que ele não vai ganhar sou... uma. Treinar é, aí, não, tudo, meu, meu amigo. Pra pra gente, quando a
0: gente for ir pra BGS, nós vamos jogar mais tudo aí, o Mario Party, meu amigo. Verdade. Aí eu quero ver. <risos> aí ele vai ser o Mario Pato. <risos> <Já>
2: sou. <risos> eu sou o Pato do Luquita, mano.
0: Vai ser um fato de todo mundo na BGS,
1: rapaz. E tem mais uma indicação aí, graças ao Gomid. Da mesma forma que o Gomid influenciou o Luca a comprar aí o joguinho de Tower Defense, que eu sempre esqueço de algum T no meio do nome, <risos> ele me influenciou a comprar o Groove. E foi um jogo que eu simplesmente viciei. É um jogo de estratégia, por turno, que tem assim, uma história um pouco bobinha, mas que se diverte demais O jogo, assim, as partidas geralmente são longas Então você tem que ter uma, um pouquinho de paciência e o interessante é que ele é da mesma produtora de outro jogo que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Stardew Valley, né? Então, assim, é, é comprar e ter certeza que o jogo vai ser bom. Fala um pouquinho do jogo aí, já que você jogou bastante, Gomit. O
0: que eu mais gostei do Wargroove, cara, é porque me lembrou bastante de, do, do modo como funciona Fire Emblem, né? É, o esquema de batalha do jogo. Eu gosto muito de, de RPG tático. Então, foi um jogo que, pra mim, foi... Foi uma surpresa ótima, enquanto a gente não tinha o Fire Emblem no, no Switch, né, tinha o, aquele Warriors, mas que é horrível, né, mas quando a gente não tinha o Fire Emblem raiz aí no Switch, cara, isso daí me segurou várias horas, é muito bom, muito divertido, se você gosta, né, desse desse estilo de jogo, né, desse RPG tático e tal, com certeza é um negócio que não pode faltar no seu Switch.
2: Eu joguei e não gostei.
1: <risos> Por que, que você não gostou, Luca?
2: Ah, não é muito o estilo de, assim, de jogo que me pegou. Pode crer.
1: <risos> Todo mundo ficou quieto, mano.
0: <risos> que, 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 que tá Bom, é... ver,
1: cara, eu gosto mais desse estilo de jogo. acho que porque eu jogo Command Conquer desde o Play 1, cara. Como eu já falei que antes, jogava é, Command Conquer Red Alert com o meu primo no, no cabo Link do, do Playstation. Então, assim, é um estilo de jogo que eu gosto bastante. E que eu só fui conhecer por conta do Gloomid.
0: De nada, amigo. Tamo junto.
2: <risos> Agora eu preciso puxar a minha katana aqui pra gente falar de katana zero, cara. Olha... Eu acho que... Vamos entrar num consenso aqui que, tipo, é o jogo surpresa do ano?
1: Cara, esse jogo com certeza ele vai estar ali em alguma sessão do, dos melhores do ano, porque é, é demais como um jogo pixel art consegue dizer tanta coisa. Eu não vi algo assim desde Celeste, velho. Cara, não, é, é, um,
2: é um jogo assim que, tipo, veio quietinho, né? Ele veio quieto e... Tsunami, pá! Que jogo, cara, é um, é um jogo assim... Assim, eu, não, eu não consigo pensar em qual estilo isso se encaixaria, porque eu achava que ia ser meio na pegada ali do, do The Messenger. Quando eu vi gameplay, eu pensei ah, mas não um The Messenger. Legal. <risos> aí, na, na época eu não tinha jogado The Message, então cabe frisar aí. Então eu falei cara, é, legal. Le tipo, quero jogar, beleza, mas eu prefiro jog quero, quero jogar primeiro The Message. Só que daí, quando eu peguei o jogo e comecei a jogar, eu falei, mano, que jogo que é esse? Eu nunca vi um jogo parecido com isso. Para quem não, não conhece o jogo, é basicamente você ter que usar a sua katana ali para, Assim, eu tô falando, resumindo, assim, é lógico que tem uma história muito bonita de fundo, você pode escolher suas opções, é como se fosse ali umas partes, parece meio que um RPG mesmo, né? Mas o gameplay é basicamente você usar a sua katana, mas estrategicamente. Você Não, não é um beat'em up que você tem que chegar e matar as pessoas. Você tem que calcular. Tipo, eu vou abrir essa porta... Ele tem a visão meio que como se fosse de plataforma ali, né? É, eu vou abrir essa porta... Vai ter um cara com arma, então eu tenho que achar um jeito de ou se livrar dele ou, me, ou desviar dele usando o recurso de câmera lenta. Ao mesmo tempo que eu tenho que pegar essa garrafa atacar no próximo cara que tá vindo, senão eu vou morrer. E no momento que você morre, dá meio que aquela coisa eu vou rebobinando uma fita. Então você tem a chance de, de tentar de novo. E você fica morrendo. Assim, é, é, será que é o jogo... Tipo, fica a pergunta aí. Será que é o jogo que você
0: mais morre? Você nunca jogou Dark Souls, Cuphead... Cara, mas
2: esse jogo, tipo, é você morrer e voltar, e tentar morrer e voltar, e tentar você... Tipo, é, Cuphead, Dark Souls, eu sei que você morre pra caramba, mas esse... Tipo, o tempo de você morrer e ressuscitar é tão curto que cabe... Às vezes eu queria entrar no lugar e tentava, que eu morria, tipo, em menos de um minuto, umas 40 vezes.
0: Cara, eu, a, minha, a única coisa que eu tenho a dizer sobre esse jogo é que o nome dele já tem a nota que eu dou pra ele. Que? Pois é, eu não curti, cara. Por que, mano? Então, eu achei o jogo muito confuso. E, sei lá, mano, isso tirou minha vontade de jogar, tá ligado? Eu não consegui jogar muito dele. Foi um negócio que eu acabei desistindo.
2: Eu acho que é aí que tá a genialidade. Tipo, assim, você tá matando aí do nada. Corta pra você no psicólogo recebendo pílula. Você não sabe por quê. Aí você volta oh, pra tá sua casa. Estranho, você interage mano. com uma criança. E eu, eu achei isso tão, tão tipo... Eu, eu, vou, eu vou abrir um, um parênteses aqui para rapidinho Só contar um pequeno spoiler do jogo É pequeno mesmo Tem um momento que você escolhe Você vai ficar drogado ou não Eu não, eu não sei se, se tem a opção de você não ficar Mas eu, eu, eu tipo, acabei ficando drogado E isso tipo, aconteceu Que influenciou no resto do jogo inteiro Eu não sei ainda Se tem múltiplos finais Ou vários caminhos diferentes é, eu não, não sei o que, que rola, mas é, eu achei bem tipo, curioso, curioso isso. Eu tenho vontade de começar do zero só pra ver se eu vou seguir pelo mesmo caminho, sabe?
0: Uhum. É, não, eu falei zero ali, mas falei exagerando, né? O jogo ele, eu, eu, eu dou o mérito que ele, que ele merece porque ele tem um gameplay da hora, né? é diferente assim, do, do que a gente tá acostumado. Acho que por isso ele, ele ganha, ganha uns pontinhos aí. Mas, não sei, cara, não é pra mim. <risos>
1: então, eu divido um pouco desse pensamento. Eu não acho que a nota dele seja baixa, pelo contrário. É um jogo até que eu joguei bastante. Só que eu não cheguei a continuar o jogo porque... Pelo menos pra mim é complicado jogar videogame. Ah, quando a gente tem muita coisa pra fazer o dia todo e você quer sentar na frente do da TV ou pegar o Switch e desestressar. E o Katana, assim como o Selection, é um jogo da qual você morre demais. Então, assim, muitas vezes o que eu quero é sentar e distrair a minha cabeça. E é um tipo de jogo, se você não tá na vibe de aprender com seus erros e ter paciência, não vai. E, então, uhum. assim... Uh, eu joguei ele, eu fui até bem uh, teimoso com, com ele, mas eu parei em, em uma parte onde simplesmente não dava para sair de lá. Então, eu acho que não é justo eu falar que a nota dele é baixa, pelo contrário, né? eu acho que é boa, mas assim... Às vezes uh, a pessoa pode falar que... Não, tô, não é o teu caso, tá, Gumid? Mas às vezes as pessoas podem falar que o jogo uh, não é bom simplesmente porque a gente não consegue pro progredir. Porque eu tenho um pouco essa sensação com a questão do Celeste. Eu acho que, assim, é minha opinião, tá? Que ele é um pouco subestimado. Mas talvez... Não, subestimado não. Ele seja superestimado mas talvez seja porque não é um jogo para mim e né? eu até acho o Katana mais fácil e um jogo assim que uh, tem uma pegada que fala mais comigo do que o Celeste mas eu não posso tirar o mérito do Celeste nem do Katana porque são jogos que pelo menos no período em que eu tô uh, agora não tá me servindo não é um jogo hum. que eu quero passar, digamos que, raiva.
2: Eu, eu, diferente disso, cara, eu não passei raiva. Eu, 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 digo, eu digo assim, que tem jogos que realmente te irritam. Realmente, assim, não é aquele, aquele jogo assim que você acha desafiador, você acha chato, de tão, de tão chato que é. Agora, esse eu achei, tipo, muito tipo, desafiador, sabe? E quando é desafiador não enjoativo pra mim, eu gosto. Porque, tipo assim, eu, eu ter que entrar em algum lugar ali que eu não tô conseguindo passar... Eu pensando maneiras de passar de, tipo, eu, eu me diverti bastante. Eu só parei de jogar, não zerei até agora. Por causa que eu como, acabei pegando Mario Maker e outros jogos, assim, que, que daí eu tô priorizando mais. Mas é um jogo <risos> que eu quero zerar ainda.
1: Então, mas olha só, é pra ver como que, assim, a gente tem um pensamento diferente, né? Eu sei que o Gomid gosta demais de Celeste, e pra mim já não é um jogo que, com a minha cara, não é um jogo, assim, que eu. Que me pegou. Você gostou demais do Katana. Eu gostei, mas assim, não é um jogo que... Que eu falo, nossa, é meu jogo preferido. Eu acho o jogo demais. Eu acho até que ele vai ganhar algum prêmio esse ano. E você não gosta de Cuphead. E eu amo Cuphead. Então, assim, são jogos bem parecidos com essa dinâmica aí de ser difícil. De morrer bastante. E que cada um de nós tem um pensamento um pouquinho diferente.
2: É que, na real, Cuphead é, é muito assim... Tipo, me lembra tanto plataforma que daí eu quero ter um tempo de respiro e não tenho. Então acho que esse é o fator que me faz enjoar.
1: Mas que é aí rege. que tá. Você chegou. Eu acho. Eu acho. Só acho. Que você não chegou nas fases de plataforma mesmo. Que você não, não enfrenta só chefão. Não, eu, acho eu que Você sei não que teve não, paciência de, não, de, de, de chegar nas que... partes eu... em que você tem realmente um jogo de plataforma. Que não, são mas foi as aí que fases me irritou, são...
2: não.
1: Foi, foi aí que me irritou. Porque assim. Só os
2: chefões eu sabia que não era. Aí eu fui jogar a plataforma mesmo e eu achei muito exagerado. É lógico, que é a intenção do jogo. Mas eu, eu, eu gosto de ter um respiro. Tipo, eu passei aqui, por agora uma parte mais tranquila. Pô, agora aqui tá difícil. Agora uma parte mais tranquila. Então, mas era... você não concorda que, por exemplo, com o Katana Zero você também não tem isso. Mas daí você consegue entrar numa porta e falar Ufa, peraí, vamos lá. Aí, tipo, você morre. Aí tipo, você já meio que sabe o que fazer tudo ali, agora no Cuphead você ficar tirando e desviando, eu acho que me enjoa um pouco, entendeu? É, e o,
1: o Cuphead ele tem a questão de ser, não sei se tá correto que eu vou falar, mas procedural, porque o ele nunca, os inimigos nunca te atacam toda vez da mesma maneira. Exemplo, é, um às vezes já, você já vai... o Katana vai, vai mais pra é, lá. ele vai ali igual, né? pelo você realmente decorar. pensar, decorar o caminho, né? E o Cuphead, ele cada vez é, os inimigos agem de uma forma diferente, né?
2: É, deve ser por e... isso, porque eu, 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 eu gosto de decorar, gosto de tipo, sair, tipo, nossa, tipo dá vontade de gravar e falar: olha como eu sou mestre no Katana Zero aqui.
1: Mas ele grava, pô. Depois que você, que você passa, aparece o vídeo de como você não, fez. Não, eu sei, mas eu, eu digo,
2: eu tenho vontade de publicar no lugar. Eu falo, como eu sou foda.
1: Então, vamos falar de um jogo aí que não é tão novo, que saiu pra tudo até chegar no Switch, né? Ele saiu aí pro Windows... Saiu para Linux Saiu pro PS4, Xbox One PS, PS Vita Eu não sei se tem pro 3DS Né? Hum. Mas que é sucesso No Switch, que é o The Bite of Isaac Cara, eu achei que você ia falar Do Shovel Knight, porque também tem não, tudo Não, Shovel Knight também tem para tudo né? O Shovel Knight, <risos> já a gente comenta um pouco Sobre ele também Mas o The Bite of Isaac É um jogo que eu vou falar para vocês Que foi assim um dos jogos índios que eu mais joguei na minha vida, cara. E aí, até a gente estava falando da questão procedural, né? Ele tem essa pegada: toda vez que você passa, você entra numa, numa sala, sempre vai ter inimigos diferentes te atacando. E tem uma pegada bizarra: você sai pisando em cocô, você sai é, atirando merda, sangue, você vira o demônio. E tem todo um fim meio que bíblico. Ali no meio do jogo, é uma pegada sinistra, mas que é um jogo que realmente te diverte demais, né? O jogo foi lançado, só para vocês terem uma ideia, dia 28 de setembro de 2011. Então é um jogo, assim, bem, digamos que antigo, mas que chegou no Switch para fazer sucesso também. E só para constar, a primeira vez que eu zerei ele, eu zerei ele no Vita... E eu tava na época, eu tava muito afim de jogar. E agora tem ele no Vita tem no PS4 e agora no Switch. Cara, você falou
0: aí que é um jogo que você se diverte muito. É um jogo que eu mais passei raiva na minha vida, cara.
1: Ô oh, louco!
0: Eu acho muito bom. Eu amo o Bind of que assim. Louco, assim. Eu amo, amo, amo. joguei pra caçamba também mas que eu passei muita raiva com esse jogo, eu passei, cara, que, nossa, não vem os power-ups que você precisa, aí você morre, aí tem que começar um negócio de novo, aí você tá no benzão, aí o jogo começa a, a parar de te dar as coisas, aí você começa a morrer, nossa, mas é tanta frustração atrás da outra, assim, cara, nossa.
2: Ô, Luquita, você tem 20 segundos pra me convencer a jogar esse jogo.
1: 20 segundos pra te convencer?
0: Eu te convenço. Você é um feto careca.
1: <risos> você <risos> é um comid. Cara, então é o seguinte. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Primeiramente, a pegada do jogo. Como eu sei que você gosta dessa pegada de jogos com gráficos simples, mas que te é, surpreende, esse jogo ele faz isso. Ele tem um gameplay diferente assim de... Muita coisa que você já jogou. Até mesmo porque, assim, pode ser que você acha similaridades entre alguns jogos. Porque esses jogos que você jogou, até mesmo ter o The Enter Gungeon, né? Que é um dos jogos que eu acho que tá nessa lista. Chupou, chupinhou muito dele. Então, assim, vários jogos vieram depois do Bind of aqui. Então, se você gostou do, do Enter Gungeon, né? Que é da Devolver não tem como gostar, não gostar do By of Isaac porque ele é o pai desses jogos todos, né? Então, assim, é um jogo onde você que gosta de desafio, você vai encontrar desafio, você vai ter o momento que você quer para você respirar, só que esse momento não é tão grande, porque também tem muito inimigo na tela, ele não tem uma dificuldade assim, que é extremamente difícil, tem fases que são mais fáceis então tem fases que são mais difíceis e você se sente assim, protegido quando você acha um power up, então assim é um jogo que ele é muito satisfatório, além de ter todo esse clima macabro a trilha sonora te envolve eu tenho certeza de conhecendo que é um jogo que se você der uma chance você vai gostar muito me convenceu. Até mesmo para você ver, olhando aqui nas notas dele, eu tava dando uma olhada aqui. 96% de todos os jogadores que avaliaram esse jogo gostaram do jogo. Então, assim, você não vai fazer parte desses 4%, né? Ou eu vai? Não posso fazer. Mas, é, então.
2: Luquita, você extrapolou meus 20 segundos, então esquece. Queto
1: careca, cara. Queto careca. <risos> Tô brincando, Luquita. <risos> Vou dar uma chance. Cara. Joga lá, depois você fala pra gente o que você achou.
0: Essa lista maravilhosa aqui de recomendações índios pra você A gente não pode deixar de fora o Stardew Valley Que a gente jogou demais junto,
1: não é mesmo, Luquita? Com certeza E esse é um dos jogos que tem essa questão de O gameplay nunca ser a mesma coisa, né?
0: Pois é, o jogo tem esse negócio de você nunca saber O que vai acontecer, né? Porque todo mundo vai criar a fazenda de uma forma diferente, né? Então você pode avançar mais rápido no jogo, você pode avançar bem devagar, tem gente que vai querer focar em fazer amizade com a galera da vila, tem gente que vai querer focar em ficar plantando na fazenda, tem gente que vai focar na mina, enfim tem muita opção do que fazer
1: né e é legal que o jogo ele vai te dando essas opções né dependendo de como você vai o plano, ele vai falar Ah, você quer seguir mais pro lado é, explorador você quer focar mais no lado é, da plantação você quer focar mais na criação de animais né ele vai ele vai te dando esses lados para que você possa puxar pro jogo e esse jogo é um jogo que não tem como a gente não comparar com o Moon, né? Uhum. Eu joguei o Back to Nature do PS1 demais, demais mesmo. E eu vejo, assim, muita coisa parecida, principalmente a trilha sonora, que em alguns casos uhum. parece que é, é realmente tirado do Reverend Moon e colocado ali. E o fator multiplayer foi uma coisa, assim, que. Eu nunca imaginei que poderia ser possível, né? Porque o Reverish Moon mesmo eu joguei demais. Eu e a minha irmã, a gente dividia uh, o videogame durante a, a semana. Então, tipo assim, era engraçado, porque a seg de segunda a quarta o videogame ficava com a minha irmã, né? Era destinada a ela jogar o Reverish Moon. E eu jogava de quinta a domingo. Só que assim, era uma coisa que muitas vezes. Era, dava dó, tanto ela tinha dó de mim quanto eu tinha dó dela, porque nós dois éramos viciados no jogo, o jogo não tinha multiplayer e a gente ficava ali horas e horas vendo o outro jogar e se naquela época já tivesse, né? E principalmente se fosse um multiplayer local, ia ser muito hum. bacana jogar de dois. E eu achei sensacional. A única crítica que eu tenho ao jogo é que não tem como você jogar, né? É, um multiplayer local. Talvez se tivesse uma forma, sei lá, de dividir a tela, alguma coisa assim, seria bacana. Mas a gente sabe, né? Que tem a questão do, da trilha sonora, a questão dos sons, né, tem toda essa pegada aí que às vezes poderia confundir, às vezes até foi isso que impossibilitou que os produtores fizessem isso no jogo mas que seria algo bacana ter um multiplayer local seria assim é... O Luca, né, é um tratante, só pra deixar claro aqui, porque a gente combina de jogar Stardew Valley e ele some.
0: Nunca entrou
1: na fazenda, nunca chegou lá. Então, parece que ele tem alguma coisa contra uh, a vida no campo, a vida rural. Eu gente, sei que... é, eu, eu sou super a favor da vida do
2: campo, só que o meu negócio é que eu sou craftiniano. E daí, cara? Tá ligado? É tipo reptiliano, mas eu sou craftiniano. Eu, sou... eu, eu não largo gosto do Minecraft. Eu começo a jogar Stardew Valley, eu falo Putz, mano, que vontade de jogar Minecraft,
0: Mas né? Mas, Luquita, você tá falando do multiplayer, cara. Pra mim, acho que o, o grande ponto que me fez pegar o Stardew Valley foi o multiplayer. Porque não é o tipo de jogo que eu gosto de jogar sozinho, eu acabo ficando entediado. Mas quando você tem a galera pra jogar junto e tal, cara, é maravilhoso. Todo mundo divide as funções, vocês vão explorar juntos. Pra mim, é a melhor parte do jogo. Apesar de que eu fiz tudo sozinho na nossa fazenda, né?
1: Então, é que você é afobado, né? Você não espera, gente.
0: Não é diferente, cara. Se é não é pô, vocês não
1: entram nunca. Eu vou falar uma coisa que é o Estado Valley, ele foi assim, o que eu mais senti de próximo, assim, da sensação que eu. Foi a sensação mais próxima que eu tive depois de anos de jogar um MMO. Eu sei que não é um MMO, mas o fato de ter a galera ali, por exemplo, principalmente na hora da, da, da exploração nas cavernas, né? Eu me lembrei, me lembrei na hora da Lan House jogando Tibia com, com os amigos <risos> e isso foi muito, muito divertido, né? Porque faz tempo que eu não tenho essa sensação, eu gosto demais de MMO e principalmente quando tem uma galera jogando junto. E quando a gente pegou para jogar o Stardom Valley, eu senti um pouquinho disso, né? De ver ali os personagens interagir, cada um ter uma função e a gente se reunir oh, vamos descer, vamos pra mina, vamos e isso é muito bacana então assim, eu gosto também eu gosto bastante de jogar Star of Valley sozinho de fazer as coisas ali do meu jeito, ao meu tempo mas o multiplayer dele é realmente muito divertido né uhum. e o Luca falando aí da questão do do Minecraft eu até entendo a sensação que ele tem eu acho, eu era um cara que criticava demais Minecraft até ele me convencer a, a jogar. Mas eu acho sim que o Luca deveria dar uma chance pegar no momento em que tiver toda a galera ali para a gente construir a fazenda e eu tenho certeza que, que ele vai se divertir da mesma forma que o Minecraft até, eu acredito que até mais, porque o Minecraft é uma coisa assim, que de muito sandbox né, e o uh -huh. e você bola a história na tua cabeça, e o Stardust vale por mais que ele tenha essa pegada um pouco também, mas ele te guia, nos momentos em que você, é, por exemplo, você vai num festival, no momento em que acontece alguma coisa diferente né? Uhum. Tem momentos tristes, como o que aconteceu comigo, que eu fui num evento de dança e ninguém quis dançar comigo Chamei homem, chamei mulher pra dançar <risos> e ninguém quis Então assim, traz sentimentos e isso é legal, cara Coisa que não tem no claro. Minecraft É,
0: fora que, mano, é um jogo muito relaxante, né, velho? Como,
2: como vai sua esposa, Omid?
0: Vai bem, cara, a gente tá com uma filha lá, tá uma da hora
1: E do <risos> gato?
0: Tá bem, tá vivo, me amando ainda
1: Como que chama teu gato? Só por curiosidade
0: É, o gato é o King
1: Isso aí, grande King o
0: Famoso reizão
2: <risos> Olha, faltou muito jogo aqui Então a gente vai transformar isso numa série, galera a gente, vai, a gente vai transformar ninjas Ninja parte 2, Ninja parte 3, é isso?
1: Exatamente E a gente também vai fazer uma versão de Indies, Da qual você não deve jogar É uma boa mesmo Não perca
0: a gente podia fazer um sobre os indies da, daquelas empresas grandes tipo a Nintendo, tá ligado? Aqueles de Exatamente. Nintendo.
2: Não, e, e, e o legal é um dia a gente um projeto meio do noquito aqui que não foi pra
1: frente, que era falar sobre os jogos grátis do Switch. Isso, jogos grátis do Switch. É, aí, aí é comigo, o jogo grátis é comigo, é comigo. É bom que a gente vai fazer essa versão de jogos que você não deve jogar e o Gomid vai falar do Joguinho lá do carinha que tem um pianinho E vai ser bem divertido
2: Que legal faz duas horas Mal desse jogo, velho
0: Pessoal, tô começando mais um N Blastcast,
2: Gasgou aí, mano?
0: <risos> não, é porque, pô, eu tava falando e eu não lembrei. Não, eu tenho que falar com o editor primeiro. Peraí, que isso.
2: <risos> o Ale já tem um pós-crédito aí logo de cara, mano. No susto, Ale. É o Ale que vai editar... É, Eu olha, sei, valeu olha,
0: olha, olha. o Matheus. Valeu, os Ma
2: Matheus, não sei. Não, olha, O, o Matheus é amanhã, a gente vai gravar para ele. Enfim, é, a gente vai falar sobre jogos indies, essa delícia que é, que são os jogos indies. Então, bora lá. Vai, vai ser bem curtinho também, não vamos se estender muito, que o Luquita tem exame de sangue. É nóis. É, então vamos lá. Cara,
1: que com o editor. Nossa, cara, você tem uma paciência com... que eu não tenho, <risos>